0: Mentes Disruptivas con Miguel Carderi Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, soy Miguel Carderi y estoy feliz, feliz de arrancar con ustedes esta tercera temporada de Mentes Disruptivas Para los que no me conocen, soy especialista en estrategias de negocio y ayudo a muchísimos emprendedores desde hace más de 10 años tanto a hacer crecer sus negocios que ya tienen, como también a crearlos desde cero y ayudarlos por todas las herramientas más actualizadas y las mejores metodologías para que todo sea con el menor riesgo posible. Pero antes de todo eso, soy un emprendedor como tú. Y por eso es que también después de 15 años de haber experimentado fracasos, éxitos, roturas de mente, miedos, este, todas las barreras que tenemos cuando tenemos, estamos en el mundo del emprendimiento. Mi intención es ayudarte. El 2020 fue realmente un año muy complejo y tristemente, aparte de todo el tema de salud, que no vamos a tocar en este, eh, en este momento, la realidad es que tristemente también muchas empresas fueron a la quiebra, hay muchos negocios cerrados y mucha gente que incluso se quedó como, eh, sin empleo y eso ha provocado que mucha gente voltee a ver el tema del emprendimiento como una opción, sin embargo, el tema del emprendimiento debe tomarse como una inversión de riesgo y por lo tanto tiene sus propias reglas, tiene sus necesidades y tiene sus objetivos personales. Y entre más conocimiento tengas, entre más herramientas tengas, el riesgo va a ser mucho menor. Y este 2021 justamente es un año en el cual se abren muchas oportunidades y es por eso que Mentes Disruptivas va a cambiar su formato. Vamos a buscar darte Justamente todos los temas y todas las herramientas necesarias para que tú cumplas tus sueños, arranques tu negocio o hagas crecer ese negocio. Y es por eso que existe este espacio. Y estoy feliz porque estamos estrenando estudio, estamos estrenando formato y ahorita les voy a explicar cómo va a estar esta nueva dinámica. Y por supuesto, estamos estrenando multitransmisiones. Hoy me van a poder ver en vivo todos los martes y jueves a las 12 del día. Ya sea por mi cuenta de Facebook o ya sea por YouTube En cualquiera de los dos canales me van a poder escuchar Y las repeticiones además de estar en estos canales Por supuesto los vas a poder escuchar en Spotify, en Apple, en Apple eh, Podcast Y por supuesto ahora también a través de tu Alexa y a través de Amazon Music Así es que por todos lados por todos lados vamos a estar cerca y me interesa muchísimo que este cambio de formato seas parte de él. Vamos a tener invitados, vamos a tener también muchos temas de mucho interés, pero buscamos con este formato que puedas ser parte de esto, que tú como emprendedor puedas participar, que puedas activarte y que podamos tener un contacto mucho más personal y que todas tus dudas también puedan resolverse en este programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues a final de cuentas vamos a dividir el programa en tres secciones. La primera sección es justamente esta en la que nos encontramos, donde ahorita la estamos aprovechando para darte la bienvenida y para festejar este inicio de tercera temporada, pero ya de manera normal vamos a aprovechar y vamos a hablar de una noticia o de un caso especial y vamos a analizarlo en un plan de estrategia qué es lo que está pasando, cómo leer estas circunstancias o cómo leer este caso, de tal manera que no nos vayamos solamente con lo que vemos en redes sociales, sino analicemos a nivel de negocio por qué son las acciones que se están dando a través de estas noticias o estos casos o estos movimientos en el mundo de los negocios, del marketing o del emprendimiento. De tal manera que empecemos a aprender a leer las cosas no el mapa completo y que nos permita también aprender lo que están haciendo estas grandes empresas, estas grandes industrias y que podamos después aterrizarlo a nuestros negocios. Esa es la primera parte de ahora este nuevo formato. La segunda parte es, a final de cuentas, el tema principal. Hoy tenemos un tema buenísimo y por supuesto vamos a hablar de cómo podemos aprovechar todas las oportunidades que se están dando hoy en el 2021 para poder arrancar nuestro propio emprendimiento y así va a haber todas las, todas las semanas dos temas especiales. En esta segunda sección es donde podremos llegar a tener invitados o hablar específicamente de los temas que vamos a predefinir. Y el tercero, que es donde tú entras, es justamente una sección de preguntas y respuestas. Un día antes de cada transmisión, que van a ser, como ya dije, todos los martes y jueves, en, mi, en mis historias de Instagram voy a abrir un espacio donde te voy a decir cuál es el tema del programa del día siguiente y tú vas a poder hacerme la mayor cantidad de preguntas que sea. Las mejores preguntas y las que más se repitan obviamente las voy a traer al programa y al final de la sección vamos a estar contestando cada una de ellas. Así es que como ves, vamos a hablar mucho en conjunto, vamos a hablar por todas mis redes sociales. Por cierto, por supuesto, te invito a que me sigas tanto en Instagram, en Facebook y si estás viéndome en YouTube, que obviamente le des seguir y que le des click a esa campanita para que te lleguen las notificaciones. Me interesa estar cerca de ti, me interesa ayudar a la mayor cantidad de emprendedores posibles. Porque no quiero que pase en el 2021 lo que pasó en el 2020, que tantos negocios estaban cerrando y muchos de ellos se pudieron haber salvado si hubieran tenido el conocimiento y la estrategia adecuada. No quiero que sea por una falta de estos elementos el que tu negocio no funcione o que tu sueño de emprender no se realice. Así es que... Te doy la bienvenida, vamos a empezar con todo y vamos a arrancar con esta nueva temporada de Mentes Disruptivas. Así es que sin más, te doy la bienvenida. ¿Qué tal amigos? Pues ya estamos aquí y ya estamos muy contentos. De verdad, no saben para mí lo importante que es que tú estés aquí conmigo y empezar juntos esta nueva aventura, esta nueva temporada de Mentes Disruptivas traemos con mucho, mucho, eh, muchas sorpresas, con muchos ánimos. Como les comentaba, estamos estrenando Estudio, que fíjense, vamos a, vamos a dar un paneo. Aquí estamos haciendo ya con equipo mucho más de calidad, mucho más profesional. Ya en mis historias de Instagram estaremos platicando un poquito de qué se trata esto, qué estamos haciendo y este nuevo proyecto que estoy emprendiendo. Así es que, sin más, vamos a entrar con el tema importante. No quiero sin antes recordarte que es importante que me comentes dónde nos estás escuchando, si nos estás escuchando en, en el podcast, en la repetición, o si me estás viendo tanto en Facebook como en YouTube, quiero saber cuál es el canal de tu preferencia y dónde es donde nos estamos conociendo. Si es que ya es en tus redes me puedes etiquetar con Miguel Carderi o poner el hashtag Mentes Disruptivas y estaré muy al pendiente de todos tus comentarios y todas, por supuesto, tus sugerencias, porque este espacio es tuyo todas las mejoras que estamos haciendo es para estar cerca de ti. Así es que espero que también me ayudes a que esto crezca y que realmente creamos una comunidad de emprendedores y de mentes disruptivas que busquemos transformar nuestra realidad y la del mundo. Y pues bueno, vamos a empezar, vamos a empezar hoy con el tema que nos compete. El 2020, como ya platicamos y todos sabemos, ha sido un año que nos dejó muchas cicatrices no nada más en el tema personal, sino también en la parte económica. Hemos tenido una recesión muy fuerte, sobre todo en, bueno, a nivel mundial, pero obviamente aquí en México también eh, la vimos muy fuerte, y eso ha provocado que muchas industrias estén sufriendo mucho. Industria turística, la, la industria de la restaurantera, ha sido de las que más han sido golpeadas. Y la realidad es que también emprendedores como tú han tenido problemáticas a la hora de poder solventar estos negocios. He, me he cansado de ver por, por la calle muchos negocios cerrados y también amigos que tristemente han cerrado sus, sus emprendimientos por esta falta de mercado, por esta falta de que la gente pueda salir y tenga la libertad de poder ir a sus lugares y poder pues, solventar y hacer crecer esta economía. Y el problema de que se cierren los negocios no nada más es que se cierren, el problema es que también esos negocios son el sustento de muchas familias. Y eso es justamente lo que buscamos evitar en este 2021. Ya estamos en febrero y muchos de ustedes seguramente en, durante la cena de Navidad o la cena de Año, año Nuevo tenían como propósito esta parte del emprendimiento. Pero la realidad es que el emprendimiento a veces se nos queda en la cabeza y cuando queremos aterrizarlo y ejecutarlo no sabemos por dónde empezar o empieza esa vocecita que tenemos en la cabeza a jugarnos un poquito chueco, a empezar, a empezar a trabajar con la parte de miedos. y Llegamos a febrero y todavía no hemos hecho nada. Y es justamente por eso el tema que hoy quiero arrancar y con lo que quiero arrancar esta tercera temporada. El entender que el 2021 tiene muchísimas oportunidades. Sí, el 2020 fue muy complicado, pero también mejoró las condiciones y, se, y la verdad es que hay tierra fértil para poder desarrollar emprendimiento. Y para llegar a este punto, quiero platicarte cómo era antes. Muchos de ustedes seguramente se acuerdan que hace 15, 20 años, los que somos más o menos de la rodada, eh, cuando tú querías emprender, pues la gente te decía que estabas loco, que era muy complicado, que si no eras hijo de Carlos Slim o una cosa así, porque era la única manera en que se veía que una persona podía convertirse en empresario. Y la verdad es que tenían cierta razón, ya que antes, para poder tener un negocio, había muchas aristas, muchas, muchas cosas que tenías que cubrir. No nada más era tener una buena idea, sino probablemente tenía, necesitabas tener el capital para abrir un local, para tener inventario, para buscar este proceso de distribución, el encontrar obviamente agencias que te ayudaran con los estudios de mercado. Entonces era un gasto enorme y luego to todavía después de ese gasto, el salir a mercado y buscar a esos clientes que tuvieran el interés de llegar a nosotros. ¿Por qué digo que el 2021 viene con grandes oportunidades? Porque más que nunca, el 2021 es el mejor año para arrancar un emprendimiento. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente lo que hizo el 2020 y la tecnología a lo largo de estos últimos años es poner a todas las personas en un mismo lugar. Hoy tienes la capacidad de dedicarte a lo que tú quieras. Cuando tú entrabas a la universidad, antes te decían elige una carrera que te dé de comer. Elige una carrera que te pueda dar ingresos suficientes para para mantenerte. Y esa regla se acabó en este año. Esta regla se acabó en los últimos años porque hoy te puedes dedicar prácticamente a cualquier cosa y encontrar mercado sencillamente sin tener que sacrificar un sueño o una pasión personal. ¿Por qué digo esto? Porque hoy todos estamos en el mundo del Internet. Hoy estamos en un mundo digital donde lo que provocó precisamente el 2020 con esta pandemia es que el crecimiento de las transacciones, de la interacción a nivel digital aumentaran drásticamente y que aparte la gente buscara todo tipo de industrias en este mundo. Y eso hace que para nosotros como emprendedores tal vez sea mucho más sencillo esa parte de búsqueda de nuevos prospectos, aunado a que también la tecnología desde hace años ha roto todas las barreras que existen. Hoy no existen fronteras. Hoy, si aquí en México, en la Ciudad de México o donde te encuentres, en tu zona, no hay un mercado específico para la industria o la pasión que tú tienes, hoy es muy fácil empezar a vender o ofrecer tus servicios en cualquier parte del mundo sin tener que estar viajando o invertir en cambiarte de residencia. Hoy toda la gente juega de manera digital y hoy todo el mundo busca las cosas de manera digital. Y eso hace que se democratice el tema del emprendimiento. Hoy no nada más es preguntarte si necesitas un local o si necesitas una inversión enorme o si necesitas muchos socios para alcanzar tu sueño. Hoy es muy sencillo el proceso porque prácticamente lo único que tienes que hacer es definir perfectamente la industria que quieres, ver cuáles son tus fortalezas y entonces meterte a las redes sociales, meterte al mundo digital y empezar a encontrar esos micronichos para poder empezar a atacarlos, a conocerlos y empezar a ofrecer esas soluciones que estamos desarrollando. Y justamente hablando de soluciones, quiero aclarar un punto. El emprendimiento como nace no nada más es una cuestión económica propia, uno de los grandes errores que buscamos cuando queremos emprender es que queremos que sea un sustituto de lo que es nuestro, nuestro tradicional trabajo. Mucha gente se queda sin trabajo o se sale de trabajar porque quiere poner su propio negocio y de entrada quiere empezar a generar los ingresos que tenía en su negocio. En su, perdón, en su trabajo tradicional. Y eso es, a final de cuentas, muy complicado porque obviamente, como todos sabemos, la curva del emprendimiento es un poquito más larga que solamente si entraras a trabajar a una empresa y recibieras tu quincena. Hay un proceso que debes de aprender. Lo que tenemos que empezar a hacer es que con el conocimiento y con las herramientas que hoy existen, puedas acortar ese proceso y que tu curva de aprendizaje cada vez sea menor. Existen millones de herramientas. Hoy las redes sociales son una gran herramienta para empezar a generar emprendimiento, pero no nada más ellas. Hoy existen aplicaciones como Shopify, como este, simplemente, eh, eh, ¿cómo se llama? Como, como Shopify, como WordPress, que te permite a través de una página de Internet empezar a comercializar. Hoy a través de Instagram y Facebook puedes trabajar. Y hoy también se da un fenómeno de comunidades que para mí es un fenómeno impresionante. Porque seguramente tú conoces algún grupo y en específico si eres mujer, hay muchísimos grupos de mujeres emprendedoras que hacen transacciones de miles y millones de pesos prácticamente todos los años a través de grupos y comunidades de venta. Hoy lo que tienes que tener es una muy buena idea. Existen diferentes tipos de emprendimientos, pero sobre todo lo más importante, y lo estaremos platicando durante este, donde, durante este episodio, es que debes entender que lo primero que debes entender es que el emprendimiento primero busca solucionar. Solucionarle algo a alguien, de tal manera que tenga él el interés de contratarlo y que tenga la capacidad, obviamente, y el interés de pagar por ello. Lo, el centro de todo hoy se volvió, el avatar, el cliente, esa persona a la que a la cual vas a solucionarle la vida. Y si tú encuentras ese avatar, lo conoces perfectamente, te vuelves parte de él, la venta se vuelve una consecuencia de ello. Hoy en las redes sociales y en los próximos episodios vamos a estar hablando mucho de esto, pero la regla básica para cualquier emprendimiento se llama confianza. La confianza es lo que todos estamos buscando. Todos queremos, y cuando nosotros somos clientes, cuando queremos comprar algo, lo primero que, tenemos que, lo que buscamos es algo que nos dé confianza para poner nuestro dinero en ello. Y es por eso que hoy las redes sociales también son un elemento muy importante en el mundo de emprendimiento. No nada más es dar a conocer tus productos, sino crear confianza en esa industria, en ese mercado o en esa persona a la cual le quieres ofrecer tus servicios. Y es así como vamos a empezar y vamos a platicar un poquito de por dónde empezar. Porque siempre tenemos esos sueños en la cabeza, pero siempre se nos quedan frustrados porque una, la mayoría de las personas, el 80% de las personas que tiene un emprendimiento en la cabeza, su primer error es no salir, no intentar, no investigar y no, y no ejecutar. ¿Por qué? Porque tenemos una vocecita, una vocecita que nos habla todos los días, y nos está explicando todo lo que puede salir mal. Y entonces, entre menos ejecutamos y más pensamos las cosas, esta vocecita se vuelve mucho más fuerte. Y por eso es el primer paso que debes hacer cuando tú quieres arrancar y emprender un negocio en el 2021. Dejar de entender a esa vocecita como tu voz principal. Esa vocecita está basada en tus miedos. Y existen tres miedos muy importantes que debemos de enfrentar cuando estamos arrancando nuestro emprendimiento o cuando queremos empezar a emprender. El primero es el miedo más básico que tenemos todos los emprendedores en las primeras etapas, el miedo a que no funcione. ¿Qué pasa si no funciona? Pues bueno… La cosa es que cuando tú estás emprendiendo, lo que debes de hacer es buscar, sobre todo cuando es tu primer emprendimiento, mi recomendación siempre para todos mis grupos de emprendimiento es que busquemos un modelo de negocio con bajo costo, que el riesgo sea muy controlado, que tu inversión no sea tan alta. Por supuesto, como ya lo dije antes, el emprendimiento es una inversión de alto riesgo. Por lo tanto, debes de tener cuidado y estar armando esos, esas piezas con mucho cuidado para que tu riesgo sea menor. ¿Hay una gran posibilidad de que no funcione? La realidad es que sí. Simplemente si vemos estadísticas en México, 7 de cada 10 empresas no llegan ni siquiera a los 2 años. Y así debemos de darle esa importancia. Ese miedo a decir que no funcione no debe ser un detonante para que te frenes y no lo hagas. El miedo a que no funcione debe ser una alerta para que tú empieces a cuidar cada detalle para reducir el riesgo. Si tú arrancas un emprendimiento, por ejemplo, con servicios, que es lo que es más escalable y de menor costo y de mayor utilidad, pues a final de cuentas, si no llega a funcionar, te quedas prácticamente igual. No pierdes más que obviamente tal vez un tiempo de inversión, pero la realidad es que tu riesgo es muy bajo. Lo primero que tienes que hacer para solucionar esta parte es identificar un modelo de negocio que te genere un riesgo muy pequeño pero que el impacto pueda ser mayor, aunado a que eso te va a permitir que como vas aprendiendo en el proceso, como vas haciendo tu curva de aprendizaje, tus ajustes no sean tan costosos y que te puedas mover de manera más eficiente. Entonces, el primer miedo que tienes que resolver es ese, el miedo a que no funcione y como ya te dije, la manera de hacerlo es cuidar esos detalles para tratar de limitar las cosas que puedes planear o prevenir en el proceso de estructura y diseño de tu emprendimiento. El segundo miedo que debemos de enfrentar y que muchos tenemos, yo mismo cuando empecé este proceso de emprender y sobre todo este tema digital, es el miedo a lo que la gente piense. Cuando yo empecé a emprender, la realidad es que recibí muchísimas personas, muchísimos comentarios y muchas personas que me decían que no debía emprender porque mejor buscar un trabajo fijo, que buscar estabilidad. Y la realidad es que probablemente tenían razón y la gente que te lo dice normalmente es la gente más cercana que tienes porque lo que busca es cuidarte. Y el miedo al, al que dirán también es una protección personal de, no, de sentirte miedo a la exposición. Todo ser humano tenemos miedo a la exposición. Y la realidad es que te puedo decir que durante el proceso y estos 15 años que llevo como emprendedor, sí ha habido un proceso en el cual las críticas son fuertes. Y de repente cuando te das, sobre todo cuando, te, cuando caes y, y, y tienes problemáticas, no faltan las personas que aprovechan verte en el suelo para pisarte. Por supuesto, ahí es donde te das cuenta de quiénes son las personas en las cuales confiar y cuáles no, pero sí existe ese proceso. Y sobre todo hoy que estamos en un mundo de redes sociales, la realidad es que todos estamos expuestos al qué dirán y a lo que la gente pueda pensar de ti. Ahora, ya estamos expuestos y ese es el punto al que quiero llegar. Hoy en día, con nuestras redes sociales, con todo lo que publicas, estás expuesto. Hagas lo que hagas, la gente va a hablar de, mal, mal o bien de ti. Y lo importante es que, ¿qué quieres que hablen de, de ti? Esa es la pregunta que te tienes que hacer cuando tienes miedo al qué dirán. Es, ¿de qué te gustaría que te critiquen? ¿De algo que hiciste de, de, de alguna publicación boba que estás poniendo o de algo que tú estás tratando de hacer para cumplir tu sueño? ¿Qué pasa si lo que haces y de, la gente, de lo que están criticando o de lo que están hablando bien de ti sea de un camino que tú estás arrancando para transformar tu realidad? Creo que cambia completamente el proceso. Si tú haces que la gente empiece a hablar de ti bien o mal, de todas maneras estás avanzando. Hay que también aprender a, a, a filtrar las cosas y a identificar cuando los comentarios son críticas constructivas o cuando la gente solamente está exponiendo en redes sociales todos sus traumas personales y su incapacidad de hacer cosas que tú estás realizando. El miedo al que dirán y a lo que la gente piensa es lo más fuerte en el mundo de emprendimiento, en el mundo de emprendimiento digital que hoy vivimos y sobre todo en el mundo de redes sociales. Pero hoy ya estás acostumbrado a postear cosas en Instagram, ya estás acostumbrado hoy que está muy de moda el, el TikTok, ya estás acostumbrado a, a exponer tu vida. ¿Por qué no exponer tu sueño? ¿Por qué no exponer las cosas que te van a dar de comer, que le van a dar una mejor calidad a ti y a tu familia y que a futuro puede ser a lo que te dediques el resto de tu vida? Creo que vale la pena poner en el centro lo más importante, que es tu sueño y tu capacidad de transformar tu realidad. Y como decía Sancho Panza y el Quijote en, 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 ese, en ese gran libro de, de, de Cervantes Saavedra, dejad que los perros ladren, significa que estás avanzando. Porque tristemente cuando más la gente habla mal de ti, es porque, sobre todo cierto tipo de gente, es porque ellos, tú estás logrando algo que ellos no se atrevieron a hacer que es dar ese primer paso y luchar por tus sueños. Y el último, y pareciera que es una ridiculez, pero es real. Mucha gente no hace las cosas porque tiene miedo de que las cosas funcionen. ¿No te ha pasado que de repente dices, no manches, sueño con esto, quiero lograr esto, esto es mi mayor sueño, y cuando de repente llegas ahí o, o te imaginas estando ahí, entonces empiezas a decir es que si empiezo a tener un negocio entonces puede ser que la gente me empiece a buscar y si te empiezo a generar dinero entonces Hacienda me va a empezar a, a generar impuestos y entonces voy a tener que pagar muchos impuestos y luego también si de repente el negocio empieza a crecer este, pues no voy a poder tener un coche que me gusta porque si tengo un coche que me gusta me pueden asaltar y entonces empiezas a generar ese proceso de todo lo que sería malo por ser exitoso. Tristemente en México y en Latinoamérica tenemos una costumbre de pensar, y, y luego platicaremos mucho de eso, pero de tener estigmatizado al éxito y al dinero. Es más fácil decir que los demás que están siendo exitosos les vaya mal para que estén conmigo a, de, a decir que una persona que está siendo exitosa sea un motivante para mí para crecer. Tristemente estamos en una cultura donde el éxito está castigado, y no podemos nosotros provocar como emprendedores que esa, esa bola, ese humo que está alrededor nos afecte. El éxito te permite tener una mejor calidad de vida. El que logres tus sueños te permite realizarte de manera personal y profesional. El que puedas llegar a tener dinero te, ayuda, ayuda, te permite ayudar a más personas, a que tu familia tenga una mejor calidad de vida, que tus hijos tengan una mejor educación y que tú tengas un mejor estilo de vida. Y todos en este mundo buscamos un mejor estilo de vida. Tenemos que empezar a dejar de estigmatizar el éxito y dejar de estigmatizar esa parte de tener dinero. El dinero ayuda a solucionar problemas y quitarnos esa maraña de que los ricos son corruptos, porque no es cierto, o que los empresarios son cerdos capitalistas. El, 90, el 80 o 90% de las empresas en México y de los empresarios en México son personas como tú o como yo, no todos son como esos grandes políticos o empresarios corruptos de los cuales nos enseñaron durante todos estos años. La mayoría de los empresarios son gente como tú y como yo que lo que está buscando es tener un mejor patrimonio para nuestras familias. Quitemos esas etiquetas y quitemos justamente esos estigmas tanto del éxito como el dinero, porque ni siquiera lo tienes hoy y ya te estás frenando para lograrlo. Esos tres miedos son los más importantes y son el primer paso que debes de hacer a la hora de querer emprender. Rompe esas barreras, eso solamente es un sistema de protección para cuidar tu estilo de vida o actual, tu, tu zona de confort, tu status quo. Y la pregunta, si no lo quieres romper, es entender que tú te hagas esta pregunta, el estilo que tienes hoy, la zona de confort donde te encuentras, ¿es lo que has soñado toda la vida? ¿Tu realidad coincide con tus sueños? Y si no es así… Entonces, enfrenta estos, dueños, estos miedos y empieza a transformar tu realidad. Si tu realidad no concuerda con tus sueños, es momento de hoy de tomar la decisión, romper esos miedos y transformar tu realidad. Ese es el primer paso, se empieza de adentro hacia afuera. El segundo paso es, les decía hace ratito que cuando estamos estudiando, nos hablan mucho de escoge una carrera, que te dé de comer, escoge una carrera, que haya mucho mercado, que haya mucha economía, que, que esté bien pagado. Pero la realidad es que hoy, gracias a las redes sociales y a todas estas herramientas que durante toda la temporada vamos a estar hablando, es que te puedes dedicar prácticamente a lo que quieras. Puedes ser escritor y ser muy buen escritor y vivir bien de él. Puedes ser actor y puedes dedicarte a eso. Puedes ser filósofo y dedicarte también a esto y puedes llegar a, a tener muy buenos ingresos. Ya no importa la industria. Siempre va a haber industrias que paguen más que otras, pero hoy tenemos la capacidad de vivir nuestros sueños y en algún lugar del mundo, esto va a tener un mercado para hacerlo. Entonces, lo primero, el segundo paso que debes de hacer es identifica el mercado y la industria donde quieres trabajar. Aprovecha tus fortalezas, aprovecha tus conocimientos, aprovecha tus pasiones y empieza a estudiar todo lo que tenga que ver alrededor de esta industria. El tercer paso que debes de identificar es, ya que tienes identificado todo el mundo que implica esta industria, empieza a identificar clientes, empieza a identificar esos avatars a interactuar en las comunidades de estas industrias. ¿Qué están preguntando? ¿Dónde juegan? ¿Qué tipo de marcas consumen? ¿Cuáles son sus problemáticas? Empieza a conocerlos como si fueran tu futura pareja, tu futuro matrimonio o tu futuro mejor amigo. Porque entre más conozcas el mercado, entre más conozcas la industria, más vas a identificar oportunidades. Cada industria tiene problemáticas distintas. Y si tú identificas claramente esta industria, vas a poder identificar las problemáticas que tienen las personas que juegan en esta industria y los diferentes players que existen en ella. Y cuando tú identifiques estas problemáticas, entonces vamos al cuarto paso, que es justamente identificar cómo puedes solucionar estas problemáticas que existen. El tema diferenciador, el tema obviamente de encontrar, el resolverlo de manera distinta es importante. Pero lo primero que tenemos que identificar es las problemáticas. La base de un buen emprendimiento está basado en problemáticas, no en soluciones. Es identificar la industria a la persona y las problemáticas que ésta tiene. Y basado en eso, entonces empezar a diseñar soluciones creadas específicamente para esa industria y esa persona puntualmente. Una vez que ya tienes varias opciones de soluciones, puedes aterrizarlas a un modelo de negocio y saber qué es lo que necesitas y si tienes la capacidad de tanto económica como de conocimiento o de esfuerzo para poder solucionarlas adecuadamente. Obviamente, en este proceso tienes que saber cómo se están solucionando estas problemáticas ya de manera actual. ¿Qué es lo que están haciendo? quiénes la están solucionando y cómo lo están haciendo. Y cómo puedes darle ese toque personal que te haga diferente a todos los demás. El quinto paso, ya que tenemos esto, ya tenemos varias opciones, ya las aterrizamos a modelo de negocio, ya las vimos. El quinto paso es, a final de cuentas, encontrar los diferentes canales que existen. No nada más podemos hacer soluciones de manera presencial ya. Hoy vivimos, ya lo dije muchas veces, en un mundo digital. Y eso facilita muchas cosas, pero tenemos que empezar a diseñar una estrategia distinta para el mundo físico y para el mundo digital. No es una réplica, cada uno tiene sus propias reglas y tenemos que saber jugar con ellas. Así es que debes de empezar a ver cómo va a funcionar las reglas, conocer las herramientas, conocer de redes sociales, conocer obviamente del el sistema de pago, de pautas, de atracción de clientes que te permita prospectar de mejor manera y aprovechar las bondades que el mundo digital funciona es completamente un mundo distinto y una estrategia distinta al mundo digital. Y tienes que capacitarte también para ello y estar constantemente educándote, constantemente educa eh, absorbiendo información, leyendo, estudiando, porque el ser emprendedor es casi como ser un doctor. No importa cuántos años hayas estudiado, todos los días sale algo nuevo y tienes que estar a la vanguardia, tienes que estar no nada más pensando en lo que viene hoy, sino que viene a futuro tanto en la industria como en tus, en tus actividades, en el mundo de empresarial, en el mundo de emprendimiento, en el mundo financiero. Es importante que el emprendedor estudie todos los días y se prepare todos los días. Ese es el quinto punto importante, el estudio es constante. Y el sexto es, señores, ya lo planeaste, sácalo al mercado. El fracaso no existe porque el fracaso, cuando tú te avientas y, y, y fallas o te caes, no es fracaso, es un aprendizaje. Aprende a solucionar y a identificar qué fue lo que puedes ajustar, lo que salió bien, lo que salió mal y vuelve a intentar. El mercado es el que dice que, si funciona o no el proyecto. El mercado es el que dice si las cosas valen la pena o no. Ejecuta y lánzate. Trata de, como ya lo dije al principio, trata de cuidar y ser meticuloso en los detalles para que el riesgo de falla sea menor. Pero que si sucede, sepas leer los mensajes y sepas modificar y ejecutar lo que tengas que hacer. ¿Qué les parece estos seis pasos? Y vamos a repetirlos. El primero, rompe tus miedos y avanza. El segundo, define la industria el tema que quieras atacar y en donde te quieras especializar. Tres, obviamente para eso, aprovecha tus fortalezas, conocimientos y pasiones. El paso número tres es identifica a ese cliente, a ese avatar, a esa persona a la cual le quieres solucionar la vida. Paso cuatro, identifica las soluciones y aterriza un modelo de negocio. Y paso quinto, prepárate todos los días, estudia, ve los futuros, capacítate todos los días con nueva información. Y el seis, lánzate. Hazlo. Y durante todo este proceso voy a estarte ayudando justamente con esa parte, el ayudarte a motivar a lanzarte, el darte las herramientas necesarias y los conocimientos necesarios. De eso se trata ese espacio. Y por eso quiero que tú también participes, porque las dudas que puedes llegar a tener no nada más son tuyas, pueden ser de toda la comunidad que nos escucha. Mándame tus preguntas y con todo gusto voy a estar al pendiente de hacerlas. Y, y les decía al principio que tengo muchísimas sorpresas durante este año 2021 y justamente para todos los que están tratando de emprender, tengo, yo tengo un proceso de capacitación que vamos a lanzar la siguiente generación el primero de marzo y una de las sorpresas por toda esta tercera temporada, por este estreno de estudio, por este estreno de formato, tengo un regalo para ti. Necesito que me mandes a todos los que están interesados un mensaje por Instagram o por Facebook y me digas que te interesa ...formar parte de, esta, de este programa. Empieza el día primero de marzo, pero lo, el regalo que quiero para ti... ...es que si tú te interesa y me mandas mensaje, te, puedo, te voy a dar el 70% de descuento para este programa. Es un programa de tres, de tres meses y ese programa está hecho para que termines con tu estrategia de negocio... ...con tu avatar bien identificado, con tus herramientas página de internet y estrategia de redes sociales armado todo lo que necesitas para que en tres meses lances tu proyecto. El programa se llama 60D porque son 60 días desde cero a que lances tu proyecto donde voy a estar contigo paso a paso y dándote todas las herramientas actualizadas necesarias para que puedas lograrlo. Así es que mándame un mensaje en Facebook o en Instagram diciendo que estás interesado y por supuesto te voy a otorgar el 70% de descuento en este programa siempre y cuando te inscribas antes del día 20 de febrero Y estaremos platicando mucho de esto y ahí estarán viendo algunos promocionales de algunas cosas. No me voy a meter en esto, pero es un regalo que tengo para mi comunidad, 70% de descuento para el programa que arrancamos el 1 de marzo. Y sin más, nos vamos a tu espacio, a ver qué es lo que está hablando la comunidad y qué es lo que nos están haciendo. Como se los dije, el día de ayer hice una publicación donde eh, estamos les platiqué de qué, iban a, de qué iba a ser el, día, el programa de hoy y les pedí que me dieran las preguntas que pudieran estar interesados en conocer en temas, obviamente, de cómo arrancar su emprendimiento durante este 2021. Y de antemano quiero agradecer tanto a Itzel, a Selene, a Patti, a Fabiola, a Adán, Alfredo, a, también a Ceci, a José, a Elías, a todos los que me mandaron sus preguntas. Muchísimas gracias por participar en mi cuenta de, de, tele, de Instagram. Ahí los espero también el próximo lunes para el, para el programa de, de, del martes. Y vamos con las preguntas que me hicieron. Y muchas de las dudas se repiten, por supuesto, y voy a escoger solamente cuatro dudas que, 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 que creo que son las más importantes durante de que, que se estuvieron repitiendo y que son importantes para arrancar este emprendimiento. El, la primera que me están diciendo es, ¿cómo voy a hacer para que me conozcan? Les platicaba hace ratito, y muchísimas gracias, Elena, eh, es que hoy en día el tema más importante es la confianza. Antes de empezar a generar un emprendimiento tienes que aprender a ganarte a la gente. El posicionarte, y odio esta palabra porque no es posicionarte como un experto en el tema, es, es posicionarte como alguien que conoce del tema, que es parte de la comunidad, que es parte de los players en esas comunidades. Y las redes sociales te ayudan a eso. ¿Cómo hacer que me conozcan? Pues muy sencillo, empieza a profesionalizar tus redes sociales. Empieza a hablar del tema. Empieza a grabarte, empieza a publicar noticias, empieza a hablar, a dar tu opinión en temas de la industria que te interesa y poco a poco vas a empezar a tener réplicas y esas réplicas te van a permitir justamente el que empiezas a jugar dentro de la comunidad, a darte a conocer dentro de la comunidad y eso poco a poco te va a dar posicionamiento. No es necesario que te posiciones o que seas el gran experto. Lo importante es primero ser parte de la comunidad, ser uno de los players, ser uno de las, de las personas que participa. Participa en este tipo de comunidades, en este tipo de foros, platica, discute, haz todo lo que sea para que, darte a conocer. Date a conocer. Esto es como en la secundaria. El, participa en diferentes cosas para que la gente sepa de ti. Que aunque no te conozca de manera personal, haya escuchado algo de ti. Cuando tú logras que alguien dices que yo escuché a Miguel que hablaba de esto o que te empiezan a recomendar o te empiezan a hacer preguntas sobre el tema, es cuando tú ya empiezas a, a darte a conocer en la comunidad y eso es lo primero que tienes que hacer. La segunda pregunta es ¿cómo me organizo para arrancar mi proyecto? A ver, una de las grandes inversiones a la hora de arrancar un emprendimiento justamente es el tiempo. Habrá gente que arranque su emprendimiento mientras trabaje, habrá gente que tiene todo el tiempo, pero es bien importante tener una, una agenda. Si tú no tienes aterrizado bien las horas que le vas a invertir a cada cosa, si no tienes claro cuáles son la inversión de tiempo que vas a hacer a cada uno de, de los elementos y de los avances, pues nunca vas a llegar. Tienes que definir bien un plan, una estrategia y definir bien los pasos que tienes que hacer. ¿Cuáles son los objetivos puntuales de cada etapa de investigación, de desarrollo de modelo de negocio, de salida a mercado? Cada una desglosala por actividades y acomódala en tiempos puntuales, pero que para que tú puedas avanzar, tienen que ser tiempos definidos específicamente para ello y que estén firmados en piedra, que no se muevan. Entre más seas meticuloso con eso, va a ser mucho más sencillo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Ya te di seis pasos que puedes arrancar. Obviamente son pasos generales, pero es una muy buena guía para que puedas arrancar tu proyecto. La siguiente pregunta que me viene aquí, ¿cómo saber si mi emprendimiento tiene las herramientas o los requisitos necesarios para ser exitoso? Vuelvo al tema de la investigación de mercado. Identifica justamente cuáles son esas industrias a las que quieras atacar. Identifica justamente cuáles son las necesidades, entre mayor conocimiento tengas de esa industria, de ese nicho, pues más fácil vas a saber cuáles son las soluciones y qué capacidad tienes tú para solucionarlas y sobre todo qué proyección de éxito puedes, sobre todo al arrancar. Busquen, y repito, busquen soluciones que desde el principio no tengan mayores, eh, no tengan mayores costos para que tu riesgo cada vez sea menor. Entonces, eso es mi, mi punto. Conoce tu mercado como si, fuera, como si fueras a conocer a tu mejor amigo, como si fuera la primera cita que tienes con tu futura pareja. Así de meticuloso debes de conocer a las personas y a los players que están jugando contigo en esa industria. Y nos vamos con una última. Debo tener socios al inicio de mi emprendimiento… Pues eso va a depender muchísimo de, obviamente, la naturaleza de tu emprendimiento. Si es un, un emprendimiento que requiere demasiadas cosas, pues no podemos ser todólogos si y siempre es bueno el encontrar personas que te complementen y que puedan lograr ayudarte a que este emprendimiento crezca de manera mucho más rápida. Pero eso va a depender muchísimo de ti, de la solución y del mercado. En, en, a nivel personal, cuando yo arranco mis emprendimientos, Trato de hacerlo solo porque tú tienes el control y todavía dividir algo que todavía no sabes si, si funciona o no es complicado. Sin embargo, también dependiendo de la industria y las necesidades que tenga tu emprendimiento, puedes encontrar alianzas. Yo, como hay cosas en las cuales estoy solo, también hay cosas y hay proyectos, por ejemplo, este nuevo estudio, que los hago con alianzas y con socios que me permiten avanzar mucho más rápido y que me permiten aumentar mi impacto. Entonces, creo que mucho de la decisión de si tener socios o no depende de la naturaleza y las necesidades, tanto del mercado como de tu emprendimiento y de tu estrategia. Pues bueno, amigos, esto fue Mentes Disruptivas, nuestro primer episodio de esta tercera temporada. Y estoy feliz de haber regresado, de estar con ustedes y vamos a tener una tercera temporada increíble. Espero que les haya gustado. Les recuerdo, quiero saber dónde me están escuchando. Pongan comentarios aquí abajo, ayúdenme a compartirlo, denle like a mi página, sígueme a mi página de Facebook, dale seguir a la página de YouTube, a mi canal de YouTube y la campanita para que te lleguen las notificaciones de todas estas eh, transmisiones que vamos a estar haciendo en vivo sígueme en Spotify, en Amazon Music y por supuesto en Instagram donde estaremos muy en contacto de manera más personal y donde tú podrás participar con todas tus preguntas como ellos lo hicieron el día de hoy así es que sin más nos estamos viendo el próximo martes a las 12 del día soy Miguel Carderi y repito si tu realidad no concuerda con tus sueños modifica y transforma tu realidad おはようございます。